0: Hola Mica, ¿cómo estás?
1: Súper bien. ¿Te parece si empezabas contando un poco de voz? Así te introducís sí. a todo lo que están escuchando.
0: Bueno, antes que nada, quiero aplaudirle a esta promoción porque me encanta este espacio que, que están generando, esta conversación de pasillo. Me encanta el nombre. ¿Cómo, cómo se llama así? Anécdotas de pasillo. Anécdotas de pasillo, ahí está. Me encanta, me encanta porque como que nos vuelve a reunir, eh, nos vuelve a conectar con el colegio de alguna forma, que es nuestra una de nuestras grandes casas y en donde aprendimos muchísimo de lo que somos. Eh, bueno, voy a ver por dónde empiezo. Mi nombre es Julia Hermosa y eh, hoy voy a hablarles un poco de cómo transitar a una vida más sostenible, que es un, un desafío súper complejo, pero que no es imposible, que con cosas pequeñas ya, hacemos, ya le ayudamos muchísimo al planeta. Bueno, y voy a empezar contando un poco en qué trabajo actualmente. Eh, trabajo en la empresa familiar que es Gino Ventori, Demócrata y Melisa, que son zapatos brasileros. Y estoy en diferentes áreas, pero ahora más que nada en el área administrativo y también tratando de implementar prácticas sostenibles dentro de la empresa. verdad. En Una de nuestras marcas, que es Melisa, por ejemplo, es Cruelty Free y es Vegan. Eh, también eh, los zapatos son hechos de plástico reciclado y... Entonces, como que esa, esa, esa es así mi fuerte, como que esa marca es en la que más me estoy enfocando. Y, eh, bueno, estudié diseño de moda, estudié también diseño gráfico y ahora mismo estoy estudiando sociología, estoy cursando la carrera. Eh,
1: ¿Y estudiaste todo acá o te fuiste a algún lugar? o cómo fue?
0: Estudié todo acá, todo acá. La idea es terminar la carrera y hacer algún máster afuera, específicamente sustainable fashion, o sea, es un máster que... Que, que sea de eso, así de modo sostenible es lo que estoy buscando. Y, eh, bueno, también trabajo con dos talleres de costura. Un taller que da en la Chacarita, que ese taller busca justamente darle trabajo y capacitarle a, a mujeres de la Chacarita. Y en ese taller hacen de todo, confeccionan de todo un poco. Y yo les ayudo un poco buscando clientes, ayudándoles un poco en la, eh, en la parte administrativa. Y después tengo otro taller, eh, que en realidad es el taller de Edita pero como que yo soy su socia, que es el taller de coser, que es el taller en donde hacemos bolsas de tela y también hacemos bolsas de lona vinílica, que la lona es este plástico que demora casi 200 años en degradarse, que es el plástico que está en las lonas las publicitarias de los carteles, okay. que ese plástico una vez que sale de, de, del espacio publicitario se guarda y demora añares en degradarse, entonces lo que hacemos es en el taller como proponemos, no sé, hacer bolsas o riñoneras o un montón de productos que se puedan hacer a partir de ese plástico. Entonces, de esa forma reutilizamos este plástico que tarda muchísimos años en degradarse. Eh, bueno, de, de voluntariado ahora mismo estoy en, una, en, una, en un movimiento que se llama Fashion Revolution, que me encanta hablar de este movimiento. No sé si Mika alguna vez escuchaste hablar de Fashion Revolution. No, ¿por qué no nos contás un poco? Sí, bueno, Fashion Revolution nace... Eh, Creo que en el 2015, o si me olvido de, del año, pero bueno, nace a raíz de, de una tragedia que ocurre en Bangladesh, en una fábrica textil que, que se derrumba. Mueren más de mil personas y resultan heridas más de, de, de 500. Y a raíz de este, de este fenómeno y de este desastre, nace un movimiento que nos invita a preguntarnos Who made my clothes? ¿Quién hizo mi ropa? Verdad? Porque... La industria textil es la segunda más contaminante y es también una de las líderes en violación de derechos humanos. Entonces, lo que este movimiento busca es cambiar un poco las reglas del juego y que la moda sea una moda mucho más consciente, que, que, que tu ropa no haya tenido que... que el algodón de tu remera no haya tenido que contaminar tanto, no haya tenido que consumir tanta cantidad de agua, no haya tenido que, que usar tantos fertilizantes y tóxicos que... que los agricultores que plantan este algodón se exponen a estos tóxicos, ¿verdad? Entonces, este movimiento lo que busca es una moda mucho más justa, transparente y que le da bien al planeta, ¿verdad?
1: Creo que eh, son así, esas preguntas que realmente nunca nos hacemos exacto. y que cambian así nuestra perspectiva. Sí. Que, que me contaste
0: que así empezaste vos? Y me empecé justamente haciéndome varias preguntas. Una de las primeras que me hice fue, okay, ¿quién hizo mi ropa? Eh... ¿Por qué proceso pasó mi remera de algodón? Eh, entonces ahí como que empecé a entender de que es un, un proceso y es una cadena súper compleja. Eh, entonces ahí, ok, empecé optando y buscando alternativas como, ok, en vez de una remera convencional voy a buscar una remera de algodón orgánico porque sé que ese algodón es mucho menos dañino para el planeta. Eh, o voy a usar, no sé, second hand o ropa vintage que tiene un impacto mucho menor en el ambiente versus una ropa nueva. Eh, y empezó con la ropa y después ya, ya se aplicó a... Me empecé a preguntar, ok, ¿qué tanto, yo, ¿qué tanto plástico yo genero en mi cocina? ¿Qué tanto plástico yo genero en mi baño? Entonces ahí me, me detuve, no sé, en el cepillo de diente, que ahora opto por un cepillo de bambú que contamina... O sea, el cepillo de bambú se puede degradar, eso vuelve a, a, a la Tierra. En cambio, el, el cepillo de plástico se queda en el planeta. O sea, el primer cepillo de plástico que yo usé sigue en el planeta. Eso, o sea, pensar eso es muy loco. En, entonces, es como que mirar nuestro entorno y ver okay, todo lo que todo lo que usamos, lo que consumimos, genera un impacto en el planeta y cómo podemos reducir eso, ¿verdad?
1: ¿Y vos cómo ves los avances en la sociedad hoy en día con respecto a este tema? ¿Ya está, ¿Te parece que ya estamos mejorando
0: más o menos? Yo creo que estamos un poco lejos, pero sí en, en la moda, por ejemplo, hay una cultura ahora de, de, de comprar ropa de segunda mano y, y ropa vintage. Como que es súper cool usar ropa vintage. Yo creo que después, no sé, de, de series como como, ay, ¿cómo era que se llamaba esta serie que es así? Eh, Stranger Things, ahí está. O sea, sí. después de ver series como Stranger Things y hay como una, un movimiento eh, súper ochentoso en la música eh, y también en el vestir, entonces creo que, que hay que aprovechar esta moda y esta tendencia porque realmente le da un respiro al planeta, o sea, comprar una, una ropa de segunda mano vintage eh, le da un respiro al planeta porque ¿qué pasa? si te compras una remera de segunda mano en vez de comprarte una nueva estás ahorrando por ejemplo un... estás ahorrando mucho consumo de agua que genera una remera nueva algo. pero yo creo que nos falta mucho o sea creo que no, todavía no nos terminamos de hacer estas preguntas de ok ¿qué tanto yo contamino en mi cocina? por ejemplo O cuando me voy al súper? ¿cuál es el impacto realmente que, que, que tiene mi ida al súper cuando eh, no llevo mis bolsas de tela y retiro todo en bolsa de plástico. O, por ejemplo, cuando me voy al área frutas o verduras, eh, puedo usar bolsas reutilizables. No hace falta que, que ponga esas frutas y verduras en bolsas de plástico, sino que ya hay bolsas reutilizables que se pueden usar. Eh, entonces yo creo que nos falta mucho para que tengamos esa, esa conducta y esa, ese estilo de vida, pero estamos, estamos cerca. Estamos en camino. Estamos en camino, sí. <risa> ¿Y cuáles podemos puedes darnos así algunas?
1: pequeñas cosas que podemos cambiar en nuestro día a día para poder mejorar
0: bueno eh, traje acá mi super kit que tengo en mi, en mi mochila que es como es un kit que tiene una pajita de metal eh, entonces cuando no se sé, quieran tomar algún smoothie algún milkshake en vez de usar la pajita de plástico que sabemos que tarda años en, en, en desintegrarse y que vemos el desastre que está ocasionando en todos nuestros océanos para no irnos tan lejos de nuestros ríos acá en Paraguay, o sea, eh, podemos usar la pajita de metal o una pajita de bambú. verdad? que esto después de usar, la lavamos y ya está. Ahí dejamos de generar muchísimo plástico. También tengo acá un, unos cubiertos de madera, o sea, unos cubiertos de bambú. Entonces, en vez de, de usar cubiertos de plástico, podemos usar estos de bambú. O también tengo acá una cuchara de metal que cuando nos vamos a tomar algún helado, en vez de usar esa cuchara de plástico, usamos esta de metal. Y son cosas súper sencillas, pero que si todos eh, hacemos esto, va a haber un cambio enorme. Entonces, eh, espero que este podcast como que también nos lleve a la acción y, y que cada uno después empiece de a poquito teniéndonos en su mochila una pajita de metal para reducir la pajita de plástico o llevar al super bolsa de tela en vez de usar las bolsas de plástico.
1: Sí, nosotros también ahora con el centro de estudiantes estamos tratando que en el colegio seamos más eco-friendly. Por ejemplo, ahora justo también estamos poniendo basureros reciclados, otras, muchas cosas. ¿Y, y qué, qué opinas vos? ¿Qué, qué nos puede, ¿Algún tip que nos pueda ayudar que podamos en el colegio?
0: Me da, me da muchísima piel de gallina. Porque el trabajo que hace Soluciones Ecológicas es, eh, es tremendo y que el colegio no, no esté indiferente a, 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 a toda la realidad de, de, de lo que la basura genera en el ambiente, me, en serio me da piel de gallina porque eh, imagínate, o sea, si el colegio después es ejemplo para otros colegios, o sea, si esto se expande, en los colegios se genera muchísima basura y que ustedes hagan ah, esto es fantástico, entonces me parece una iniciativa increíble de parte de ustedes y, y nada, o sea, es algo súper sencillo, en vez de poner la botella de plástico y en, en mezclar con, con la basura orgánica o con, o con toda la basura, se separa y después esa botella de plástico se va a reciclar. Entonces, como que, que se redirige la basura. Evitamos a que esa, ese plástico termine no sé, en nuestro río o termine en la calle y después, cuando, cuando, hay, un, cuando hay lluvia, se inunda. Gran parte de, de, de la inundación que hay cuando llueve es porque hay muchísima basura en la calle, verdad. Eso, eso es algo que, que tenemos que saber. Entonces, si empezamos clasificando nuestros residuos, vamos a ver un cambio enorme. No solamente eh, en sí, o sea, en el ambiente, pero vamos a ver también un cambio en nuestras calles. O sea, vamos a ver así un cambio en nuestro hábitat en nuestro entorno, súper importante.
1: Sí, algo que también eh, me dije, tipo, aprendí este año es que hay, o sea, todo nuestro plástico, basura, la gente, los recicladores, viven de eso, que es algo que no sé si nos cruza la mente a veces, pero realmente
0: es una un puerta a la sociedad. Sí, o sea, la basura que generamos en nuestra casa, como que ponemos en la, basura, en la bolsa de basura, dejamos ahí en el basurero afuera, pero... Creemos de que ahí se termina, pero a partir de ahí hay toda una cadena, o sea, hay, hay, hay personas, hay familias que viven de eso, entonces es también entender eh, todo ese ciclo y, y, y toda esa trazabilidad y todo ese camino que, que traza la basura. Eh, y bueno, a mí me, me, me tocó conocer Cateura, conocer la, la realidad de nuestro, de nuestro basural gigante y es súper insostenible porque ya no hay luego espacio y ahí... Yo pude ver muchísima basura. Un ejemplo concreto fue cuando, cuando vi muchísimos modes, o sea, en, como que el protector diario de las mujeres, cuando estamos en nuestro periodo menstrual, y fue la cantidad de modes que vi. Entonces dije, ok... Me imagino. Cuando, ah, me... Sí, y cuando vi eso dije, bueno, la copita menstrual es una alternativa súper concreta, ¿verdad? De poder reducir esa, esa basura. Eh, o los pañales, que ahora hay... Alternativas como pañales de tela, que obviamente son, es mucho más garra, tipo usar un pañal de tela versus un pañal, <risa> tipo desechable de que le sacas tu bebé y tirás nomás y ya está, te, te librás. Pero usar un pañal de tela es mucho más garra, pero genera mucho menos impacto en el planeta. ¿no? Muchísimo,
1: ¿no? me imagino. Sí,
0: entonces, eh, eso, son cosas pequeñas que son garra, pero que son gigantes para el planeta y. y o sea, son, una, son un aporte gigante el. Al mundo. Está, nos estabas contando sobre
1: tu campaña. Sí. ¿Te parece si tenías, tenés más que contar? Si querés seguir hablando de eso. Sí.
0: Eh, bueno, Fashion Revolution, que es el, el movimiento en donde activo como voluntaria, del 19 al 25. Eh, bueno, hoy que es el 22. O sea, hoy este podcast se está lanzando. ¿Hoy por qué? Bueno,
1: nosotros solamente ahora, desde que están escuchando, estamos haciendo una semana eco-friendly, vamos a estar lanzando tips, cosas así por nuestra Instagram. En el colegio vamos a estar ahí esta semana poniendo los basureros, te van a estar viendo. Y hoy jueves 22 es el Día de la Tierra, por eso estamos haciendo esto especial con Julia.
0: Sí, no, yo me siento así solamente honrada porque tipo, ¡ah! Yo así vengo a hablar de, de este tema, en serio, me es un súper honor. Pero bueno, como te estaba diciendo... Del 19 al 25 eh, En esa misma semana El 22 del Día de la Tierra eh, Lo que hace este movimiento es, es Insertar esa conversación Y que nos preguntemos okay, ¿Quién hizo mi ropa en la remera que tengo puesta? ¿Qué tanto contaminó? O, o, ¿O la persona que cosió ¿Será que tiene un salario digno? ¿Será que trabaja en condiciones dignas? Eh, porque lo que ocurre mucho en la industria de la moda Es que trabajan así En lugares súper precarios, trabajan en horarios inhumanos entonces por eso ocurrió lo que pasó en, en Bangladesh en, este, en esta fábrica textil Rana Plaza que murieron más de mil personas, ¿por qué? porque estaban re respondiendo a un, a un consumo súper rápido, o sea esta fábrica trabaja para grandes marcas que no voy a dar nombres pero, pero marcas de fast fashion que, que todos los días tienen así que producir muchísima, muchísima, muchísima ropa respondiendo a un consumismo que que es así súper innecesario y que ya es, ya es innecesario porque, porque necesitamos tanta ropa? O sea, no, no hace falta que compremos todo el tiempo ropa, eh, o sea, no, no sé cómo sos vos, pero yo, yo, o sea, soy honesta, compraba muchísima ropa hasta que vi un documental que les, que les recomiendo que vean, que se llama The True Cost, que estaban en Netflix, pero ahora creo que ya no está, pero pueden buscar en, 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 en Google y pueden descargar, es un documental brillante que habla de, de, de la otra cara de la moda que no conocemos, porque como que la moda que conocemos es así súper linda, super... pero no conocemos el otro lado de la moda, porque vemos como que la, la ropa final en la vidriera, pero no entendemos realmente quién cosió esa remera, o el proceso por, por el cual pasó esa remera, ¿verdad? Eh... Otra cosa que les quiero recomendar es que le sigan a, a una activista que para mí es mi, mi ejemplo a seguir y como que me baso mucho en ella también cuando, cuando hablo de, de prácticas sostenibles que es Mariana Matija que es una activista colombiana, le pueden seguir en Instagram y ella también eh, como que nos plantea cosas así súper interesantes de cómo transitar a una vida más sostenible y no sé qué más, creo que hablé muchísimo
1: No, está súper bien eh, te parece si vamos terminando ahora sí, sí, si sí. querés así un mensaje final final así para todos los que quieren empezar ya después de este podcast están escuchando y dicen sí ahora voy a cambiar sí. ¿qué puedes decirles?
0: eso o sea espero que, te, que este podcast eh, realmente le, les les abra un poco la cabeza y, y les ayude a hacerse esas preguntas o sea empiecen a cuestionarse todo eh, de dónde viene el plato que tengo en mi casa o sea vino de China y quién hizo ese plato o sea cosas así básicas pregúntense ¿verdad? ¿quién hizo mi, mi pantalón? ¿quién hizo mi champión? ¿quién hizo mi zapato? entonces cuando se empiecen a hacer esas preguntas van a entender de que hay eh, hay gente detrás de todo lo que consumimos hay familias ¿verdad? y hay un hay un planeta que, que está siendo lastimado golpeado y destruido entonces ¿Cómo podemos hacer cosas sencillas que pueden ayudar a que este planeta esté mejor y que pueda respirar más, verdad? Entonces, nada, espero que, que este podcast les sirva para que empiecen a hacer cosas chiquititas. Ah, y otra cosa súper importante, no se frustren en, y, y no caigan en eso, de, de, en el perfeccionismo, porque hay también como un perfeccionismo ecológico que... Ah, eh, todo tiene que ser perfecto, tienen que dejar luego de, de consumir todo el plástico que puedan. No, da poquito. O sea, empiecen con usar un cepillo de bambú eh, y con eso ya van a estar haciendo cosas enormes. O empiecen llevando bolsa de tela al, al súper y con eso ya van a estar haciendo algo gigante. Y eso. Un paso a la vez. Un paso a la vez, así mismo. Muchísimas gracias Julia Gracias Mica Gracias a la promoción 2020 21 Que de verdad Les admiro muchísimo Por este espacio Que están generando O sea No saben el impacto Que están eh, Generando y, y eso O sea De poder reunirnos De vuelta eh, yo promoción 2012 Hablando contigo Promoción 2021 Tipo Hay una brecha generacional Súper importante Pero sin embargo No sé Nos une un tema hoy Que es el medio ambiente verdad eh, En los otros podcasts Cuando hablaron con otros alumnos No sé Como que hay Hay, hay temas de conversación Que, que, que rompen esta, Estas brechas generacionales Entonces me encanta que, que generen este espacio nos
1: encanta tenerte Gracias A ustedes tal salió? ¡Demasiado bien! ¿Sí? ¿Bien? ¡Sí! Uy.